0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Anna und ich bin die Regina und wir sind von der Ich-Werkstatt. Und heute haben wir ein wunderbares Thema und zwar brechen wir mit Gewohnheiten. Also normalerweise sitzen wir gemütlich auf der Couch, heute nicht, heute sitzen wir in der Küche. Das ist mal eine Gewohnheit, die wir abgeändert haben und genau darum geht es, um Routinen und Gewohnheiten. Die Julia hat diesbezüglich ja schon ein Video gemacht. Ähm, was sind liebe Gewohnheiten und äh, was ist die Schwierigkeit daran? Ja, und äh, wir werden uns heute dazu mal austauschen, wie es uns damit so geht. Mhm. Äh, ja, ich habe schon gesagt, du hast <lacht> wahrscheinlich keine Gewohnheiten, wobei du machst jetzt Yoga.
1: Das ist auch eine Gewohnheit äh, quasi eine neue Routine quasi. Leider noch nicht. <lacht> Ich bin ja gerade dabei, ähm, so die ersten Schritte eigentlich, wie es die Julia angekündigt hat. Man äh, muss ja anfangen, dass man sich mal einen Plan macht und ja, das einfach etabliert. Und wahrscheinlich ist mein feller ich mache das zu keiner bestimmten Uhrzeit. Das heißt, ich zögere das gerade so schön raus und dann um neun oder um 10 Uhr abends denke ich mir: Okay, ich müsste halt eigentlich nur Yoga machen. Ja, okay, das natürlich dann äh, eng passt. Ja. ja und machst dann nur? Also, ja. ich mach's nur. Das ist äh, schon. Ich habe mir das Commitment gegeben, also ich hab gesagt, ich mach das 30 Tage lang und ich mach das 30. Also ich, ich da hab mit den so Ehrgeiz und die Disziplin, dass es auch wirklich mach, aber leider nicht die Freude gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist schon eher äh, wirklich jemand, der dann auch äh, durchbeißt. Ja, ich beißt durch, weil ich ansonsten enttäuscht war, dass es nicht schafft, aber ich mache gerade einfach wirklich einen Anfängerfehler. Ich mache <lacht> gefühlt fünf neue Gewohnheiten und ich predige jedem immer eins nach dem anderen. <lacht> Das so selber <lacht> und, Also bitte kein Beispiel an mir nehmen, weil ja, ich mache gerade das mit Yoga, gleichzeitig habe ich zwei Wochen davor angefangen mit äh, dem 6 Minuten Tagebuch, was übrigens super ist, aber ja, es sind halt gerade zu viele Sachen auf einmal <lacht> und dann habe ich mir noch vorgenommen, den ganzen Februar über jeden Tag Englisch zu lernen und ich habe das eine Woche lang durchgezogen. Und das sind drei Sachen einfach und ich habe gemerkt, das macht eigentlich schon langsam einen übelsten Stress, weil du, äh, da kämen zu dieser To-Do-Liste, dann habe ich innerlich, ah okay, das muss heute halt erledigen und das auch noch und das auch noch und äh, dann habe ich mir zusätzlich nur um einen neuen Laptop und so weiter kümmern müssen und dann hast du deine ganzen ja. To-Dos, was du eigentlich täglich automatisch machen musst und äh, dann haben wir mir gedacht, das, nein, das geht nicht. Also sechs Minuten Tagebuch mache ich immer noch. Bis noch vor. Ja, äh, Yoga mache ich auch. 30 Tage, das, äh, das ist ein Ende in Sicht. <lacht> das ist Motivation. <lacht> das ist ich motiviere mich immer mit Ende. Und äh, mein Englisch, das ist jetzt tatsächlich unter die Räder kümmern. Auch gerade das müsst ihr dringendsten machen. Das ist meistens so. Also, äh, ich habe gestern mit Michi dann eine englische Serie geschaut: äh, Prison Break. Wir sind beide, wir sind zu so schlecht vor vorkämmer. Wirklich, die Hälften habe ich gefühlt nicht verstanden. Die haben so einen englischen Slang. Aber ist das nicht generell jetzt nicht so eine einfache Serie? Also ja, ich glaube, das war der Fehler. Aber also ich schaue tatsächlich, dass ich auch das immer nur in den Tag integriere, aber von Gewohnheiten konnte ich nicht reden. Ja, das dauert auch. Also das mit Gewohnheiten dauert wirklich. Und da gibt es unterschiedliche Angaben.
0: Normalerweise sagt man 66 Tage 21 Tage, 33 Tage. Fakt ist, man muss mal ein bisschen durchbeißen, bis das wirklich einfach eine Foil. Gewohnheit wird, weil ja. ich, die Julia gesagt hat, dass diese Gewohnheiten, das, das Wies ist halt, dass sie echt im Unterbewusstsein ablaufen und ich, ich denke mir selber immer oder ich vergleiche eine Gewohnheit immer wie so eine Software, die auf einem Computer ähm, installiert ist mhm. und ähm, die Software läuft super und die, die trifft selber Entscheidungen und das läuft und wenn ich jetzt anfange, etwas abzuändern, dann muss ich das ganze System abändern. Das heißt, ich muss die komplette Software überschreiben und das dauert einfach. Und was halt wirklich wichtig ist, bei den Gewohnheiten ändern, ist dieses ähm, Wenn-Dann mit ein einzubauen. Also die ähm, mhm. Softwareentwickler äh, wissen, was ich meine. Es muss eine Wenn-Dann-Funktion ja. äh, in die Software damit rein, dass der Computer halt dann wirklich weiß, okay, wenn das und das und das einsetzt, was soll ich dann machen? Weil wenn du das nicht gemacht hast, und da spreche ich auch aus Erfahrung, dann äh, dann greift das Gehirn immer auf die alte Gewohnheit zurück, weil die ja. einfach sofort da ist. Ja sicher, wollen nicht nachdenken. Genau, da dann musst nicht nachdenken und dann nimmst du das. Also mhm. ich bin jetzt äh, gerade ähm, wieder beim Thema Sport, aber ich gebe nicht auf. Ich bleibe so lange dran, <lacht> bis ich Profisportler <lacht> bin. Und äh, jetzt ist es gerade so, dass ich ähm, ich habe schon mal mit ähm, YouTube habe ich ja so viel abgenommen und da habe ich ähm, einen Plan mir damals gekauft. Mhm. Und ähm, da habe ich halt jeden Tag mein YouTube-Video, muss nur draufklicken, komme gleich hin und die haben halt alles perfekt abgestimmt mit, wann machst du Arme, Beine in Wechsel, weil ich mhm. ja sonst immer nur Beine machen würde und nie Arme und dann wäre das sehr unverhältnismäßig. Und dann dachte ja. ich mir eben, ich kaufe mir mal so einen Plan. Mhm. den habe ich mir damals gekauft und dachte ich, komm, den äh, hole ich jetzt wieder raus. Das sind 30 Minuten maximal und das ist für mich ähm, super machbar. Und ähm, ich habe schon mal gesagt, ich bin so von 0 auf 100 Mensch. Also ich mache jetzt in der Tat sechsmal in der Woche Sport. Jetzt gerade, wirklich? Ja. Und für mich ist gerade die erste Woche rum. Also heute ja. bin ich frei. Donnerstag ist mein freier Tag. Ansonsten mache ich jeden Abend Sport. Aha. Und ähm, ich habe jetzt halt die Kinder noch, äh, sage ich, ihr seid im Homeschooling, ihr müsst mitmachen. Die waren alles, nee, wollen wir nicht. Aber ähm, es ist in der Tat jetzt so, dass wir immer um 17.30 Uhr gemeinsam Sport machen. Und so wissen halt die Kinder auch, 17.30 Uhr Sport und mhm. zu meinem Partner habe ich gesagt, um 17.30 Uhr verlässt du das Wohnzimmer, solltest du schon da sein oder es wird nichts geplant. Also das ist echt so, meine Zeit, das weiß auch jeder, 17.30 Uhr jetzt ähm,
1: geht nicht. Und da machst du wirklich was besser wie ihr weil du machst nämlich direkt feste Tage plus feste Uhrzeit. Genau. Ich mache zum Beispiel mit Yoga gerade den Fehler, dass ich keine feste Uhrzeit festgelegt habe. Wie zum Beispiel, ich füge in einer Morgenroutine, in eine Abendroutine oder sonst. Ich komme von der Arbeit vor, zack, bumm, das Erste, was ich mache, ähm, Yoga. Das habe ich nicht gemacht. Und deswegen zögere ich das schön für äh, jeden Tag wieder so raus, bis es 21 Uhr abends ist und ich das immer noch nicht gemacht habe. Und das ist ein super Tipp. Wobei, machen. du schaffst es ja dann noch zu machen. Ja, aber es ist nicht optimal. Also das, ja. was du machst, ist
0: super. Also es funktioniert so wirklich, es fühlt sich auch für mich, ich stelle es auch gar nicht mal in Frage, also ich habe meinen, also das heißt, ich tue schon so sowas, würde ich es seit fünf Jahren machen, ich mache es seit halt einer Woche, aber ähm, ich habe es in meinen Kalender eingetragen ähm, mit einer anderen Farbe und was ich für mich ist immer wichtig, ich möchte wissen, was erwartet mich morgen? Das heißt, ich habe in meinen Kalender reingeschrieben, dann steht dann 27 Minuten Cardio. Und beim nächsten steht äh, 35 Minuten äh, Upper Body. Und dann weiß ich, ah, okay, morgen kommt das und morgen kommt das. Und das gibt mir dann so, ja, ich bin dann nicht so unvorbereitet, sondern ich weiß, was kommt. Und dieses Wenn-Dann ist eben, wie gesagt, ganz wichtig, weil dann kommt nämlich jemand... Und will des Weges kommen, um, hatte ich jetzt die Woche eine Freundin, sagt, sie kommt nach der Arbeit mhm. und äh, mich besuchen, endlich Besuch quasi im, im Lockdown. Und äh, sage ich, wann kommst du? Und dann sagt sie, ja, wahrscheinlich so um 16.30 Uhr, 17. Und dann wusste ich, das geht sich nicht aus. Okay. Ähm, wenn sie kommt, dann, wir haben uns schon so lange immer gesehen, dann ratschen wir. Das heißt, kommt sie um 16.30 Uhr, bin ich irgendwann um 19 fährt sie dann vielleicht, dann mag ich nimmer mhm. und ähm, macht, kommt sie erst um 17 und ich fange um 16.30 Uhr an, komme ich in eine Pattsituation und sie ist da und ich bin noch nicht fertig, auch blöd. Und dann ähm, habe ich umgeswitcht und habe dann schon um 15 Uhr gesagt, hey Kinder, heute um 15 Uhr Sport ja, und ähm, so bin ich gar nicht ähm, in Versuchen gekommen, dass ich das irgendwie schiebe. Also planen. Genau. Planen und wie gerade auch, wenn dann. Okay,
1: passt, mhm. äh, du kommst, wann? Mhm. damit ich wieder weiß, wie ich das machen kann. Und was auch super ist, das sieht man an deinem Beispiel perfekt, du hast keine Ausrede gesucht. Also du hast es zu 100% durchgezogen und du hast geschaut, dass es möglich ist. Also du hast jetzt nicht gesagt, ach, oh, hoppala, <lacht> habe ich übersehen. Da ist jetzt die Freundin, ich nicht, äh, der, ja, ja. du, wir machen morgen kommen, Sport. <lacht> Sondern du hast es richtig gemacht, du hast dir... Ja, du hast einfach deinen Plan umgeswitcht und hast trotzdem das durchzogen. Also erste Herausforderung für genommen. Genau, und dieses mhm. Wenn-Dann ist extrem wichtig, weil das Gehirn würde sofort
0: äh, in, in das alte Schema äh, rutschen und das heißt halt nichts machen. Mhm. Und deswegen versuche ich das jetzt, die haben jetzt auch schon aufgeschrieben, was jetzt eben nächste Woche äh, alles kommt und das ist halt, das gibt mir Sicherheit, da weiß ich, was kommt und ich habe äh, die Kinder, wo ich am Endeffekt natürlich auch als Vorbild äh, agieren möchte und und ganz ehrlich, es gibt dann, wobei ich jetzt eigentlich die Woche immer Lust hatte, um meine Kinder Wirklich? Hier. Ja. Anna, und den ersten <lacht> unser Sport. Ja, also gerade läuft es wirklich super gut und es macht wahnsinnig Spaß. Und ich habe echt Freude daran, auch die Kinder zu animieren mhm. und ihnen zu sagen, sie sollen mitmachen. Und wir machen das im Wohnzimmer, am Fernsehen kann ich das super übertragen. Und das macht wirklich Spaß. Und so ziehen wir das jetzt durch. Ich weiß, 66 Tage muss ich es durchhalten. <lacht> aber nicht sechs Tage die Woche ja, aber das ist Machst du ja, das, du das, jetzt wirklich ja, das mache ich wirklich, aber das ist halt zum Beispiel der, der ähm, sechste Tag ist zum Beispiel immer Stretching mhm. das heißt, es ist kein Sport aber das ist halt trotzdem, nee, ja. ich habe eh ähm, Warm-up und cool -down, aber der sechste Tag ist immer auf Stretching aus, was wichtig ist richtig die körperliche Gesundheit und das ist ja dann im Endeffekt, da schwitzt du ja nicht und bist nicht ähm, K.O. und auch die Einheiten sind nicht so, dass ich dann äh, nicht danach sterben möchte also mhm. sie fordern mich und ich schwitze, aber ich habe danach noch Kraft ähm, zu kochen zum Beispiel. weil wenn Es mich, <lacht> es gibt ja auch wirklich Einheiten, da bin ich danach so, dass ich eigentlich ins Bett möchte. Und das ist natürlich total deprimierend, mhm. wenn du ähm, über über das Ziel so hinausgehst, dass du danach nichts mehr gebacken bekommst. Und das passt jetzt vom äh, Pensum super gut. Jetzt versuche ich natürlich, das auch 66 Tage aufrecht zu erhalten, mhm. damit sich's wenn ich es auch nicht mehr in Frage stellen. Jetzt in der ersten Woche funktioniert es super und ich halte mich an die Eckpunkte, die gegeben sind bei Gewohnheiten und jetzt hangele ich mich durch und dann schauen wir, ob ich die 66 voll bekomme. Und wenn nicht, mhm. dann muss ich halt gucken, was war das Problem? Also mhm. was war denn das Problem, dass ich nicht 66 Tage ausgehalten habe? Aber da hat die Julia recht, die hat gesagt, ähm, was Neues etablieren ist leichter, als ähm, was Vorhandenes quasi zu überschreiben. Ja. Und ähm, das stimmt. Also ich muss an den Sport nicht denken, sondern das ist jetzt einfach fix eingeplant, das ist neu dazugekommen. Genau. Das läuft so. Genau. Und das okay. läuft gut äh, mhm. mit. Mhm. Und das andere ist halt ähm, ja. Das
1: andere ist schwer. Das ist. Wenn wir jetzt da der Essensbeispiel nehmen. Korrekt. Also mhm. auch da <lacht> gibt's wieder was bei mir. Und das ist ja, aber halt, das hat doch jeder. Das mit dem so Essen ist
0: halt richtig, richtig fies. Also das ist richtig fies, weil das ist die gewohnheit. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich gegessen habe. Da merkt man auch wirklich, was es bedeutet, eine Gewohnheit. Unterbewusst, ja. was du machst. Mhm. Und ich merke dann erst nach dem fünften Keks, dass ich einen Keks überhaupt esse. Genau. Und das ist dann schon schlimm. <lacht> da werde ich einen Tipp geben. Man kauft einfach ganz andere Sachen ein. Ja, korrekt. Ich kaufe auch nichts, aber der Mann, das ist jetzt fiese an der Sache. Der Mann, der möchte gerne zunehmen und der kauft sich natürlich das dann und ich komme dann in den Engpass. Ach, dann lässt das offen wieder da liegen und dann ist es offen und dann ist bei mir im Unterbewusstsein, ah, passt. Und das ist schwer. Und mhm. da ist wirklich, da geht es nur über Achtsamkeit. Und ich habe ja, ja da ja diesen, ähm, auch dieses englische Wort, so ein Six-Step-Habit-Changer ähm, ähm, ja. zusammengestellt, den ich jetzt eben versuche zu analysieren, um zu verstehen, wieso, weshalb, warum fährt mein Gehirn dieses Programm. Also ist ist für mich echt wichtig. Da bin ich wieder äh, in der IT. Ich möchte verstehen, wie ich die Software, also ich habe die Software entwickelt, aber ich weiß gar nicht wie, also ich weiß nicht welche Parameter und ich kann die Software nicht überschreiben, solange ich nicht
1: verstanden habe, wie ich sie angesetzt habe. Ja, da geht es auch um Strukturen, also ähm, Gewohnheiten sind eigentlich auf der Verhaltensebene und äh, du musst wahrscheinlich nur tiefer graben Correct. und einfach mal schauen, okay, äh, welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze stecken dahinter. Also du musst auch von den Ebenen ein bisschen switchen. Ja. Wenn es da, da schwerfällt, dass du irgendwas änderst, dann kommt es darunter, dass also die Ebene darunter betroffen ist und du eigentlich da schauen musst. Richtig,
0: also dann vor allem ja. also beim, beim Essen ist es halt auch echt äh, ein klassisches Thema und betrifft halt viele. Und Essen ist halt auch echt mhm. fies, weil das ist immer da. Und äh, das ist äh, schwer. Aber da geht es halt, wie äh, kann beobachten und erstmal verstehen, wieso, halt mhm. warum. Und dann, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist wie beim Ziele, äh, Graben, wieso, weshalb, warum und dann halt schauen, wie kann ich es ersetzen.
1: Mhm.
0: Und da bin ich äh, auch gerade dran, weil das ist natürlich eine Kombi. Wobei bei Gewohnheiten ist ja so, dass die wirklich zusammengehen. Also es gibt ja eine, ähm, eine wissenschaftliche Studie, die ähm, belegt, dass Menschen, die sich sportlich, ihr Sportpensum verändern, mhm. auch automatische Essensverhalten anpassen werden. Mhm. Das heißt, die eine Gewohnheit kettet sich quasi an die andere. Und es ist auch wirklich etwas, das kann ich bestätigen, also ich habe damals 40 Kilo abgenommen, ich habe an meinem Essverhalten nichts geändert. Weil wenn ich an Diät denke, dann äh, verkrampft sich bei mir ja schon ja. komplett alles und dann habe ich nur ein Bild im Kopf und das heißt, ich muss jetzt einkaufen gehen und alles kaufen, was ich nie wieder essen darf und gleichzeitig essen. Und das ist für mich eine Diät, ganz, ganz schrecklich. Und dann habe ich nach der fünf Millionsten Diät gesagt, ich mag eine mal.
1: Ja, also ich mag,
0: und wie sie sich alle tarnen und ähm, wir zählen mit Punkte. und wir zählen mit Kalorien mhm. und wir essen nur noch das und dann nicht mehr das und dann nur noch abends und was weiß ich. Und dann habe ich eben gesagt, nein, ich mache jetzt Sport und esse einfach so weiter wie immer. Mhm. Und dann habe ich trotzdem am Ende, also die Mathematik sagt mir am Ende des Tages, habe ich ein Defizit, weil ich was gemacht habe. Also es ist ein Unterschied zu vorher. Und dann habe ich da mich gequält durch den Sport am Anfang und dann habe ich am Abend meinen Döner gegessen. Und wenn ich danach noch ein Liter Vanilleeis gegessen essen hätte wollen, hätte ich es auch gemacht. Mhm. Aber dann war mir eben dieses Gefühl nicht mehr, dass ich das nicht mehr darf. Ja. Und es war dann wirklich so, dass sich mein Essverhalten komplett geändert hat, obwohl ich da niemals Hand angelegt habe. Aber dadurch, dass ich Sport gemacht habe, war dann ganz oft der Gedanke, Boah, das war halt so anstrengend. Also ich esse jetzt nicht das Schnitzel mit Pommes. Ähm, ich habe auch gar keinen Hunger auf das Zeug. Ich mache mir lieber einen Salat. Und das geht dann mhm. ging ganz
1: automatisch. So ist es. Das ist einfach Lifestyle irgendwann. Genau, das Oder, kettet sich halt da zusammen. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich laufer gehe. Und dann überlege ich mal natürlich genau, wenn ich jetzt halt nur ein Schnitzel äh, und nur keine Ahnung was alles ist. Und morgen wieder laffer gehen mag. Dann muss ich das wieder zusätzlich mit mir rumschleppen. Ja, und und äh, ich merke tatsächlich, du merkst jeden Kilo beim Laufen. Also, ich merke, es wenn ich zwei Kilo zugenommen habe, dass mir schwerer fällt. Und äh, wenn du dann wirklich den Anspruch an die hast, und den hast du irgendwann, dass du fit bist, dann magst du die nicht bis da oben hin äh, zu knallen ja. mit irgendwelchen ungesunden Lebensmitteln. Nee, und vor allem, du hast dann auch wirklich, du hast da gar keinen Hunger mehr drauf. Das kommt nur dazu, normalerweise. Und der Stoffwechsel äh, wird einmal angetrieben. Oder wie, wie sagt man da? Ange Angeregt. Angeregt. <lacht> 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 Deutsch. <lacht> aber ja, genau. Also das, das ist nur so eine positive ähm, Aufwärtsspirale eigentlich, was du da dann erzeugst. Also super. Aber
0: ja, aber wie kannst du 66 Tage einmal äh, durchhalten? Na gucken wir mal, ob danach die Welt dann ist. <lacht> aber du bist da immer Hardliner. Du fangst gleich mit sechsmal die ich Woche ja sicher. Wo. Bei mir äh, Es gibt bei mir keine halben Sachen. Ich komme immer wieder, natürlich, ich weiß dann schon, na, jetzt übertreiben die so, ich habe noch einen anderen Fitnessplan, da war die, ähm, der ist von 45 Minuten bis eine Stunde jeden Tag. Oh Gott. Und dann habe ich aber gesagt, den nehme ich nicht, na, den nehme ich nicht, weil wenn ich jetzt schon dran denke, ich muss eine Stunde Sport machen, dann mag ich schon gar nicht das iPad holen. Mhm. Und deswegen habe ich mich für den Plan entschieden mit den 30 Minuten und ja, der ist sechsmal die Woche, aber im Endeffekt den sechsten Tag hast du nur auf Stretching. Das ist dann auch nicht so dramatisch schlimm. Mhm. Das sind de facto fünf Tage mit 30 Minuten. Also das muss doch irgendwie schaffbar sein.
1: Schlecht. Also,
0: neuer Versuch. Schauen wir mal, ob die Gewohnheit, eine neue Gewohnheit, ob, ich's, äh, ob's, ob ich mhm. sie etablieren kann.
1: Und... Und vielleicht liefern wir nur ein anderes Beispiel. Wir, wir reden immer über die gleichen Beispiele, oder? Ja, wir reden immer über mich. <lacht> also es ist für mich super. Ich kann mich immer selber auseinandernehmen und habe neue Erkenntnisse. Und äh, das passt perfekt. Ich habe auch über meine, Schwierigkeiten, über meine Anfängerfehler geredet. Du bist dann einfach schon fortgeschritten. <lacht> ja, gut. Äh, jahrelanges Training, äh, würde ich sagen. Mhm. Ja, vielleicht sollte man nur zum Beispiel... Eine Gewohnheit in einer Beziehung. Wie man auf irgendwas reagiert. Fällt uns da irgendwas Schlaues ein? Welche Gewohnheiten haben wir? <lacht> fällt uns nichts ein. Eine Gewohnheit in meiner Beziehung. Zum Beispiel schnell kritisieren. Ich bin gefährlich beim schnell kritisieren. Das ist tatsächlich auch eine Gewohnheit. Es ist ein erlerntes Verhalten dass du Leute erstmal schön kritisieren musst. Nein, nicht Leute, mein Partner. <lacht> Bestimmt, wir machen eine Initiative für deinen Partner. Hallo, du bist da manchmal am Kritisieren. Ich glaube, das, das ist menschlich. Na, aber... Das ist mir jetzt nur schnell eingefallen. Wahrscheinlich weil ich es wirklich mache. <lacht> Na, aber es ist ja wurscht. Wir haben ja Gewohnheiten in allen Lebensbereichen. Und vielleicht sagt man nur, wir sagen immer Gewohnheiten aus Fitness, Ernährung und so weiter. Aber Beziehung ist auch so ein Thema, da wirken natürlich auch sehr stark Gewohnheiten. Aber wenn eine Beziehung zu Gewohnheiten da, ja. müssen wir auch was ändern. Das ist ja richtig. <lacht> Und äh, Kritik ist mir jetzt im ersten Moment mal eingefallen, oder wie man in bestimmten Situationen reagiert. Oder man sieht den anderen mit einer Frau oder einem anderen Mann oder so. Was denkt man sofort? Das ist eigentlich auch eine gewohnte, äh, gewohnte Gedanken, sagen das. Ja, das sind dann quasi so äh, Glaubensmuster oder mhm. Gedankengänge, die man dann hat. Genau. Aber auch im Endeffekt wieder Gewohnheiten. Weil genau. sie sind ja unterbewusst und erlernt. Und man kann es umprogrammieren. Ja, im ja. Endeffekt
0: äh, auf die identische Art und Weise so gesehen. Also genau. jedes jede Gewohnheit, auch wenn sie ein Gedankengang ist, ähm, ist auf die gleiche Weise zu überschreiben. Um analysieren sich selber, wieso weshalb, warum man das macht und äh, was die Intention dahinter ist, äh, kommst du nicht drum herum. Du also genau. musst im Endeffekt verstehen, wieso wird diese Maschinerie quasi angeschmissen. Richtig. Also was kommt damit du damit
1: mit deiner Kritik raushaust. Zum und Beispiel, warum? genau. Was ist der Auslöser? Was mag ich eigentlich bewirken? Ähm, ja, genau. Und dann teilweise oder oft schaffe ich es ja inzwischen, dass ich hinterfrage, ah ja, warum bin ich jetzt sauer? Oder warum kann ich gleich das kritisieren? Ah ja, okay, ich fühle mich vielleicht nicht gesehen oder ähm, nicht beachtet, weil ich ihm schon hundertmal gesagt habe, dass er das und das machen soll. Mhm. Also äh, das heißt, meistens ist irgendwas dahinter, dass man ähm, vielleicht enttäuscht ist oder, oder sich nicht Anerkannt fühlt oder sonst was. Also meistens steckt da nur mal irgendwas drunter. Aber die Gewohnheit ist äh, drüber gelegt. Also es ja, ist eigentlich die obere Schicht. Ja. genau. Also auch da muss man
0: graben und, ja. und sich selber analysieren, um genau. ans, ans Ergebnis zu kommen. Also das ist bei, einer, bei einem Verhalten und bei einem Gedankengang an sich äh, identisch. laufen Richtig. beide äh, automatisiert ab. Mhm. Und da heißt es dann wirklich, und das ist dann diese Achtsamkeit, einfach mhm. achtsam beobachten und schreiben. Also es bringt nichts, mhm. wenn ich mir Gedanken mache, ähm, ja gut, jetzt habe ich ihn äh, kritisiert, weil, und dann war es das. Sondern das muss wirklich aufgeschrieben werden, damit man sich dann die Situation nochmal angucken kann und versteht. Und genau. sich dann einen Ersatz, also man muss sich ja dann auch wirklich einen Ersatz suchen. Genau. Also wenn man nämlich ein Verhalten oder eine Gewohnheit abändern will, dann ähm, muss ich sie doch etwas ersetzen, weil ansonsten bleibt eine Lücke und das, äh, so funktioniert das Gehirn nicht. Ja. Das heißt, du musst etwas finden,
1: was du anstatt der Kritik machen würdest. aber habe da tatsächlich ein kurzes Beispiel. Ja? Also, es ist total, es werden jetzt alle Dinge, ich habe keine Probleme, aber... <lacht> Aber ist ja wurscht. Ja, ich, ist ja wurscht. <lacht> <lacht> es ist so, der, der Michi, der ähm, schneidet sich ein Brot auf und, und das äh, vorderste Stück ist er nicht. Also das, äh, was ja teilweise die Leute lieben, das Randstück, das ist er nicht. Und ich es ist aber schon. Und dann schneidet er sich das runter, lasst es irgendwo liegen. Ich sehe das vielleicht nicht sofort, er schneidet äh, weiter raff, <lacht> Brot runter, geht rüber, ins, äh, ins Wohnzimmer ist es. Und ich komme irgendwann in die Küche und denke mir, jetzt liegt da schon wieder der Anschnitt von dem Brot rum. Gell? Und normalerweise da die zu ihm rüber spazieren dazu sagen, warum? <lacht> ich verstehe es nicht und hat wahrscheinlich ziemlich schnell in das äh, äh, Kritisieren reinfallen. Und das letzte Mal habe ich mir gedacht, so, Stopp! <lacht> nicht kritisieren, sondern was kann der Hintergrund sein? Warum hat er das jetzt da lassen? Wir gehen davon aus, hinter seinem Verhalten steckt äh, keine böse Absicht. Deswegen haben wir gedacht, ja, okay, er wird sich denken, ich esse es nicht und werde gar nicht so weit denken, dass ich es vielleicht schon ist und dass man es dann vielleicht wieder verpackt oder irgendwo einpackt, damit es der andere noch essen kann. Dann bin ich rübergegangen, ganz ruhig und habe gesagt, du, ich habe das gesehen, äh, du hast das äh, wieder liegen lassen, wie wär's denn, kannst du in Zukunft das reinpacken, damit ich das dann anschließend ist und damit es nicht hart ist. Und dann hat er voll gut reagiert und hat gesagt, ah ja, klar, war mir nicht bewusst, passt, mache Wenn ich jetzt aber zu ihm gegangen war und kritisiert hätte, <lacht> Äh, war das niemals rausgekommen, dann war, ja, oder, äh, keine Ahnung, du, äh, du matzt schon wieder oder sonst irgendwas. Also das heißt, ich habe da bewusst einen Stopper reingehaut, habe gesagt, na nicht wie gewohnt reagieren, sondern überlegen, was war wahrscheinlich sein Grund dafür, ah ja, okay, er weiß gar nicht, dass er das gern ist und äh, hat es deswegen einfach auf der Seite liegen lassen. Und äh, dann kann man das ganz anders regeln. Und äh, trotzdem, wenn ich jetzt das nächste Mal in der Situation bin, kann es passieren, dass ich nicht überlegt und dass ich dann wieder wie gewohnt handel also ich muss jetzt praktisch ruhig bleiben und jedes Mal sagen stopp erst überlegen und dann
0: Für meine Mutter gerade,
1: erst überlegen dann reden ja das ist wirklich das muss ich lernen
0: ja aber das ist halt auch wie gesagt das ist ein gewohntes Muster dann in das man
1: fällt und dann wirst du eigentlich rübergehen und wirst ihn halt sagen nah, wieso machst du das und ja und das ist ja la man das machen wahrscheinlich ganz früh und denken sie ist doch kein Problem ist doch völlig normal aber aber es muss ja nicht so sein, eh nicht. Und vor allem, also wir beide wissen von
0: Klienten, was äh, Kritik in die Außenwelt, ähm, wie das exzessiv betrieben werden kann. Ähm, da ist äh, die Kritik wegen dem Brot, so hat es vielleicht mal angefangen. Das heißt, es ist in der Tat wichtig, dass man ähm, sich selber dann trotzdem ertappt, reflektiert und überlegt, wie könnte man das anders regeln, damit es für beide Seiten einfach angenehmer ist. Weil bei Kritik ist es halt äh, so, dass äh, wirklich... Da zieht sich jeder einfach zurück und jeder genau. ähm, schießt automatisch dagegen, weil keiner nimmt einen Schlag
1: an und sagt, äh, okay. Genau. Deswegen ein bewusstes Beispiel, weil ich glaube, jeder von uns verfolgt in manchen Situationen leicht in Kritik, ohne dass man darüber nachdenken, was das eigentlich bewirkt. Ja. also Wir kommen auch zum Beispiel bei Denkmustern,
0: diese Klischees. Also wir alle tun Sachen in Schubladen. Das geht gar nicht, das ist automatisiert. Man sieht etwas, man hört etwas und es wird in eine Schublade gepackt. Das, da, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wir haben einen Einfluss drauf, ob wir die Schublade nochmal aufmachen und drüber nachdenken, ob das richtig abgelegt ist. Dass das in der Schublade landet, darauf äh, haben wir keinen Einfluss. Das ist einfach menschlich und das macht jeder. Ja. Aber wie man danach damit umgeht, das ist der entscheidende Schritt, wo man dann eben
1: das selektiert und sagt, passt das oder muss mhm. ich es überarbeiten. Mhm. Definitiv. Also wieder einiges an Arbeit, früh reflektieren, aber es lohnt sich. Definitiv. Ja, es ist
0: äh, alles ein, ein viel reflektieren und nachdenken, weil es halt auch äh, zumeist über viele, viele Jahre so eingeübt ist. Und wir sind ja. Gewohnheitsmenschen, und da muss man halt dann, wenn es einen belastet, auch wirklich gucken, wo kommt das her. Und das ist halt ja, die Arbeit an sich, die am schwierigsten ist. Ja, Also nicht jeder mag sich da selber auseinandernehmen. Was ja, klar. Ist aber, es ist ähm, einfacher, wenn man immer nur die Schuld im Ausdruck Richtig, genau. Es ist wesentlich einfacher, ähm, aber die, die Wachstumsphase funktioniert halt nur, wenn man an sich selber arbeitet und nicht... Äh, draußen alles schön vor sich hin justiert. Ja. Somit müssen wir unsere Gewohnheiten ändern und deswegen kann auch ich nicht zu meinem Partner sagen, ähm, bitte, du kaufst keine äh, 50 Kinder Happy Hippo <lacht> und tust sie nicht in meinen Kühlschrank. Ähm, das behebt das Problem nicht, sondern ähm, ich muss gucken, dass ich mit der Situation einfach adäquat und gut genug umgehen kann. Deswegen ist es immer eine Arbeit an uns selbst. Eigenverantwortung. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, somit viel Spaß beim Gewohnheiten. Äh, abändern, umändern, äh, neu gestalten. Es ist immer äh, eine Arbeit an sich, aber es ist wirklich eine Arbeit, die sich auch äh, zu 5000% lohnt. Ja. Und somit arbeite an dir, wenn du etwas ändern möchtest, schaust dir an, wenn du Fragen hast, ähm, schreib es uns drunter und dann äh, versuchen wir dir einen Tipp zu geben. Ich denke, vielleicht konntest du einiges äh, rausziehen, um schon mal zu sehen, wie wir das Ganze angehen, wo wir Stolperschwellen diesbezüglich hatten. Und ähm, wir wünschen dir ganz viel Spaß äh, an der Arbeit mit deinen Gewohnheiten. Viel Erfolg und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Tschüss.